0: Quando nós conhecemos alguém, nós podemos conhecer em vários contextos diferentes. Podemos conhecer no café, em casa, num restaurante, na rua. Eu conheci o Luca numa reunião de oração e depois nós almoçamos juntos. E o que é que nós fizemos a seguir? Fomos ao bairro da Prior Velho e evangelizar em conjunto. Foi uma coisa tremenda. Nós vimos pessoas curadas, pessoas entregaram as suas vidas para Jesus. A melhor forma de conhecer alguém é fazer estas três coisas. Orar, partir o pão e partilhar o Evangelho. A melhor forma de conhecer. Quando nós fizemos isso, Deus ligou as nossas vidas. Foi uma coisa incrível. Família. Uau! Nós estamos em casa. Então, quero apresentar o Luca. Luca é o evangelista do Brasil. Chega aqui. Ele esteve a ministrar ontem no, no evento do Unlock, que, com várias igrejas, foi um tempo tremendo na presença de Deus, por isso que hoje Ele está assim meio rouco, mas nós vamos ter muita paciência com Ele, obrigado, obrigado, <risos> mas sinta a vontade para partilhar o que, é que Deus tem no teu coração para nós. Ok? obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Bom, dia. Bom dia! Glória a Deus! Amém. Que alegria estar com vocês, nós estávamos ansiosos por essa manhã, nós viemos aqui, é, foi na, foi na sexta-feira, né, sexta-feira, visitamos o bairro e eu estava conversando com o pastor sete como um pedaço do nosso coração ficou aqui, né, como foi maravilhoso poder pregar o evangelho nessas ruas, ver os rostos das pessoas que estão aqui, dos jovens, e ver como o evangelho chega aos corações, né, para nós foi realmente maravilhoso e nós queremos voltar mais vezes, para pregar aqui nas ruas, para estar com esses jovens, é uma pena que a gente não vai poder vir para torneio né não é porque a gente joga bem não, eu não, o David é bom de bola, por mais que ele seja italiano, ele é bom de bola, joga bem, né mas de poder compartilhar ali o evangelho seria maravilhoso, mas numa próxima oportunidade com certeza, a gente traz um time também do Brasil, e não sei se nossa nossa galera não sei se joga muito bem não já vou já adiantando a gente compartilha do evangelho quero muito agradecer essa igreja muito obrigado por ter nos recebido com tanto carinho nessa né, essa oportunidade que nós tivemos juntos já foi assim né uma um presente de Deus uma bênção de Deus realmente toda a família também quero agradecer o Marcos toda a família também por essa ponte né de amigos ter nos apresentado e fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui em Portugal Glória a Deus Meus irmãos, eu estou muito bem acompanhado hoje Não é pelo David, não É pela minha esposa Letícia, que é a boa companhia né? Deus me abençoou muito de ter dado uma mulher assim Uma mulher de Deus Que equilibra essa equipe né, Com a sua mansidão e tranquilidade né? É tão bom, meu amor, ter você perto da gente É realmente um presente de Deus o David, ele era meu amigo, agora ele se tornou meu cunhado. Então, eu não sei se existe cunhado e amigo, se cabe na mesma frase, né? Ele vai se casar com a Laís, que é a irmã da Letícia, e foi uma alegria para a família, mais ou menos. <risos> Glória a Deus! Mas nós temos visto muitas coisas, nós estamos numa tour aí de 50 dias, desde o início do ano... Somos por várias regiões do Brasil, para o sertão do Brasil. Semana passada estivemos numa turna na Inglaterra e é maravilhoso o que Deus está fazendo. E por isso que às vezes a voz vai um pouco embora. A gente não consegue se controlar. Eu estava até falando com o David. Eu queria controlar minha voz, mas não tem como não entrar nesse louvor junto e não... Sabe, não falar o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto nós amamos Ele. Meus irmãos, essa manhã eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês um pouco da, do, do meu testemunho junto com o despertar do, de Deus para a minha vida nessa questão de evangelismo, né, de pregar o evangelho, de acreditar que, que a vida cristã vai além daquilo que nós apenas recebemos, mas que também temos para compartilhar. E eu gostaria de ler a partir do capítulo 10 do livro de Atos, Versículo 38 é um versículo que eu amo muito. Que diz o seguinte: Atos 10, 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, e o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nós pedimos que essa manhã seja mais uma daquelas manhãs inesquecíveis na tua presença. Pai, que nós possamos receber ainda mais o teu Espírito, Pai, que nós possamos sair daqui diferentes, mais entregues a Ti, apaixonados por Ti, convictos do, do motivo pelo qual o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida possa ser cheia desse amor e dessa alegria que vem do Teu Espírito. Que nós possamos experimentar, Deus, o que a Tua palavra nos diz sobre o Evangelho e essa vida te seguindo, ainda mais. E que assim o mundo conheça, conheça Jesus, em nome de Jesus Senhor, amém, amém, meus irmãos, eu cresci em uma família cristã, mas uma, numa cidade no interior do Brasil, chamada Santa Gertrudes a cidade, ninguém conhece, eu quase esqueci já da cidade, Então, tão pequenininha que é 20 mil habitantes, uma cidade lá, no Brasil, a gente fala que é uma cidade de primeira. Porque se você passar a segunda marcha do carro, já acabou. Então, só anda na primeira. E era uma igreja muito tradicional. E eu cresci a minha, minha infância ali. E para mim, a vida cristã sempre foi ir à igreja no domingo. Então, eu sabia que era isso. No domingo, eu ia à igreja, adorava o Senhor mas aí durante a semana eu vivia a minha vida, e era isso que eu conhecia como Evangelho, ainda muito novo. Aí quando foi chegando a adolescência, eu eu queria viver mais, experimentar mais coisas. E na minha, na minha cabeça de adolescente, o Evangelho era muito monótono, era muito tranquilo. Eu queria adrenalina, experiências, e não se encaixava com o Evangelho. Primeiramente, eu não deixei a minha fé em Jesus, eu continuava crendo em Jesus, mas aos poucos eu fui me afastando. Até que aos 18 anos de idade eu morava na Inglaterra e eu tive um encontro com Deus. 31 de dezembro de 2010. Eu estava muito distante, mas aquele dia eu tive um encontro. E a minha vida mudou. Eu descobri que Deus me amava, que Deus era real, que Ele falava. Foi algo de poderoso que aconteceu. Eu me lembro que no dia seguinte eu liguei para um amigo meu e eu falei, olha, eu entreguei minha vida a Jesus. Aí ele começou a rir do outro lado, e falou, meu Deus do céu, o que, que você tomou ontem? O que, que aconteceu? Eu falei, não, não, você não está entendendo, eu entreguei minha vida a Jesus. Ele falou, o que, que você vai fazer da vida agora? Então eu falei, vou seguir Jesus. Só que a minha ideia de seguir Jesus, olha para você ver. Eu me lembro que naquele momento de arrependimento, na noite anterior, eu chorando na presença de Deus, falando que eu queria voltar e querendo servir a Deus. Só que a minha ideia de servir a Deus né, no Brasil... Nós, nós damos a paz do Senhor. Né? A paz do Senhor. Então eu comecei a falar, Deus, é isso que eu vou fazer da minha vida. E eu comecei a me imaginar na porta da igreja, todo dia dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Falei, Senhor, é isso que eu vou fazer. Vou dar a paz do Senhor para todo mundo. A paz do Senhor. Essa era a minha ideia. E ao mesmo tempo passava na minha cabeça, assim, mas só isso que você vai fazer? Eu falei É só isso, se é isso que é servir a Deus. Porque olha como eu imaginava. Se é isso que é servir a Deus, eu vou dar a paz do Senhor para todo mundo. Só que graças a Deus, meus irmãos, eu comecei a ler a Bíblia. Aleluia. Né? Porque imagina pensar que a vida cristã é só isso. Só cumprimentar os irmãos. Tá bom, irmão. O que mais que a gente faz? Ah, já cumprimentamos. Agora a gente fica aqui. Não, graças a Deus eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. E foi se tornando fascinante de ver a vida que esses homens viviam. Homens comuns que, de repente, viravam o mundo de ponta-cabeça. Sabe, alguma coisa estava acontecendo no mundo e eu fui pesquisando mais e ver o percorrer da igreja na história da humanidade. E percebeu o quanto eu estava cego de não saber como a vida cristã é viva, né, como Deus Ele, Ele opera. E aí eu comecei a olhar para esses grandes homens de Deus. Né, homens que, que marcaram a história com sinais, maravilhas, milagres. É, ressuscitando os mortos, coisas incríveis que foram tomando meu coração, de, de verdadeiramente querer viver isso, só que daí eu comecei a me perguntar como isso, como que esses homens faziam isso, e, eu, e uma vez eu ouvi de um homem que, que era conhecido por ressuscitar os mortos, o ministério, ele dizia assim, olha, nós só ressuscitamos os mortos porque nós somos apaixonados pela fonte de vida que é Jesus, Aí eu falei, é isso, eu não tenho que querer ser como esses homens, porque tudo que esses homens querem ser é como Jesus. Então eu tenho que ser como Jesus, eu quero ser como Jesus. E agora como? O que, que Jesus faz? Talvez é o um, um modo que Jesus anda, vou pôr aquelas, né, como eles andavam na época, eu tinha o cabelo comprido, assim eu cortei. Mas como é que era? Como quer é ser como Jesus? E aí eu fui para a Bíblia, fui para a Bíblia, e aí eu me deparei com essa passagem que mudou a minha vida, né, um, para nos trazer para um evangelho prático, o evangelho que nós vivemos todos os dias, porque essa era a verdade de Jesus, ele vivia todos os dias, e aqui nessa passagem os discípulos eles resumem a biografia de Jesus em poucas palavras, e eu acredito que se em tudo que a palavra diz, se nós focarmos aqui, começarmos por aqui, nós já vamos experimentar muito do que Deus tem para nós, e os discípulos, resumindo a vida de Jesus em poucas palavras, eles começam dizendo assim, porque vocês sabem que Jesus ele era cheio do Espírito Santo e do poder. E para mim isso foi impressionante, porque eu imaginava que o cristão ele era conhecido por ser bonzinho, né? por ser educado, essa era a minha ideia. Só que Jesus, com os discípulos, quando foram falar sobre ser Jesus, que é o modelo da fé deles, que é quem eles olham e falam, é assim que nós temos que ser, quando eles tinham poucas palavras para falar sobre Jesus, eles disseram, porque vocês sabem que esse é Jesus, e quando eles estavam falando na época, eles estavam falando sobre alguém que as pessoas viram, era um homem presente na, na, na sociedade, eles viram Jesus, algumas dessas pessoas o viram, eles falam, vocês sabem que esse homem Jesus, ele era cheio do Espírito Santo e do poder, essa era a grande diferença desse homem, não é como ele andava, ou precisamente como ele se sentava, falava, mas a grande diferença de Jesus é que ele era cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Essa era a diferença dele entre todos os outros, de todos os outros líderes, de todos os outros que nós ouvimos falar, a grande diferença de Jesus é que ele era cheio do Espírito Santo. Se nós queremos viver essa vida cristã, uma vida real, não uma religião que fica no passado, que muda o tempo todo, mas uma vida real, nós precisamos disso, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo, isso sempre foi claro na Bíblia, sabe, o Espírito Santo, ele é, ele é o responsável pela obra de Deus nesse mundo, desde o início, o Espírito pairava por sobre as águas, quando Deus queria fazer alguma coisa, o Espírito vinha sobre os profetas, e sobre os reis, e sacerdotes, e eles profetizavam, e o Espírito zungia, e assim também foi na vida de Jesus... Jesus se esvaziando da sua glória e se tornando homem como nós. Ele decide ser submisso a Deus. É o que Paulo fala em Filipenses que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. E na sua obediência ele precisava se submeter à vontade do Pai. E a forma com que o Pai opera nesse mundo. E a forma com que o Pai opera nesse mundo é por meio do seu Espírito. E o mesmo Jesus, ele foi completamente submisso, completamente entregue ao Espírito de Deus, tanto é que você não ouve falar muito sobre Jesus na sua infância, você ouve dos fatos que comprovam que Ele era Jesus, da perseguição, da fuga, da vinda do Egito, da apresentação dEle no templo, mas você não ouve de nada milagroso que aconteceu na sua vida, Jesus era um homem tão comum, que as próprias pessoas, depois que o viram, ficaram chocadas, o que, que aconteceu com ele, ele não é filho de José e Maria, ele não estava aqui com a gente sempre, e de repente ele se torna esse homem com tantos seguidores, fazendo essas coisas, o que houve com ele, o que houve com Jesus, foi que um dia ele se apresentou a João, para ser batizado nas águas, e no dia que ele foi batizado nas águas, os céus se abriram, e quando os céus se abriram, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e uma voz foi ouvida do céu, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, e o que testificou que Jesus era o Filho de Deus, olha que impressionante, João diz, que Deus o havia dito, que aquele o qual ele vir, que o Espírito descer sobre ele, ele é o Filho de Deus, o que testemunha, ao mundo, e a João que estava abrindo o caminho, pregando o Evangelho, que aquele homem Jesus, em realidade, era o Filho de Deus, o Messias, o enviado pelo próprio Pai é esse, aquele que o Espírito descer sobre ele e permanecer. É isso que fez Jesus Cristo. É isso que faz de nós cristãos. Não é simplesmente a nossa tradição ou a forma com que nós falamos, mas é o Espírito que está em nós, é isso que Moisés diz para Deus, quando Moisés está lá em cima do monte, e ele fala para Deus, ele fala, o Senhor me deu uma missão, o Senhor falou para mim, leva esse povo, guia esse povo, né? nós temos uma missão, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, cuida das nossas ovelhas, essa é a missão que a igreja tem, mas Moisés diz, mas o Senhor não falou quem vai comigo? E Moisés tinha aprendido muito bem que fazer sozinho não, era, não dava certo. Né? Foi tentar fazer sozinho, ficou 40 anos no deserto lá. Foi, Não, não vou de novo não. Eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer, com certeza nós queimamos aqui dentro por algo que nós queremos fazer. Mas Moisés não vou sozinho. Aí ele disse, o senhor não falou quem vai comigo? E Deus disse, eu vou com você. Aí ele disse, ah, muito bom. Porque eu só vou se o senhor for. E aí ele diz algo muito interessante para Deus. Ele diz, porque o que nos distingue, o que nos diferencia de todos os outros povos, olha que lindo isso, não é que eu sou Moisés, não é o número de seguidores que a gente tem, aí a milhão de gente que saiu do Egito, não é o barulho que a gente vai fazer, não é o tanto de gente que nós temos, não são os nossos grandes, os dons, os talentos, o ouro que nós tiramos do Egito, não é isso que nos diferencia, os que nos diferencia de todos os outros povos, é que Deus é conosco, essa é a grande diferença da igreja, e de todas as outras religiões, é que Deus é conosco, e essa era a marca na vida de Jesus, tão clara, que os discípulos conseguiam ver. Olha, esse homem que andou por aí e fez o que fez, ele era cheio do Espírito Santo e ele fez tudo isso que ele fez, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Jesus ele era tão entregue ao Espírito Santo que em Atos, o capítulo 1, versículo 2 diz que tendo Jesus deixado os seus mandamentos aos seus discípulos, por intermédio do Espírito Santo, foi elevado aos céus, o homem Jesus, entregue completamente a vontade do Pai, por meio do Espírito Santo fazia o que fazia, até o que ele ensinava, ele ensinava por meio do Espírito de Deus, ele diz, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo, e a mesma palavra diz que é o Espírito que conhece o coração do Pai, e revela a nós o coração do Pai, Agora Jesus ele estava trilhando o caminho como um homem para que nós pudéssemos trilhar o mesmo caminho. E é por isso que quando os discípulos chegam para Jesus e falam, chegou a hora, nós estamos prontos para ir. Chegou a hora de nós tomarmos o reino, chegou a hora de nós irmos. Jesus falou, não, espere na cidade. Porque vocês precisam viver, fazer da mesma forma que eu fiz e não é o como se faz não é o um método que se usa, não é a forma, mas é com quem se faz o que se faz, porque a obra de Deus é feita, é feita por Deus, para Deus, em Deus, e essa é a nossa grande vantagem na pregação do Evangelho, porque o que nós fazemos, nós não fazemos sozinhos, não parte de nós, vem de Deus, e como Paulo vai dizer, nós, vasos de barro agora, carregamos um precioso tesouro, que nos leva à consciência que somos embaixadores de Cristo, e agora podemos pregar ao mundo, nós que fomos reconciliados, nós também pregamos para que vós também sejais, e é maravilhoso, meu irmão, andar com o Espírito Santo, quando você anda com o Espírito Santo, você de repente prega e vê que uma pessoa acredita no que você está falando, em um mundo completamente distante de Deus, você ora e as pessoas são curadas. Agora, por quê? Porque é isso que a Bíblia diz. Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele andava por todas as partes. E essa é uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Jesus diz, espere na cidade até que. Depois do até que, não tem mais o que esperar. Espere até que sejais revestidos porque foi isso que Jesus fez, ele esperou, imagina Jesus esperando, esperou 30 anos até que. e no momento que o Espírito veio sobre ele, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, ele volta no poder do Espírito depois de 40 dias, ele vai até a sinagoga, ele abre as, as escrituras, ele diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e essa profecia hoje é cumprida diante dos vossos olhos, e aí que o mundo é virado de ponta cabeça, meu irmão, porque Jesus começa a fazer, o que Ele disse que faria por meio do Espírito, Ele disse, é por isso que o Espírito veio, Ele está sobre mim para isso, e aí muitas vezes nós, mesmo cheios do Espírito Santo, não damos espaço na nossa vida para que o Espírito faça o que Ele veio fazer. Nós imaginamos que o Espírito Santo ele é só para nós. né? Não, não, eu venho, eu tenho uma experiência com Deus, eu sou cheio e aí eu guardo isso para mim mesmo. E aí nós perdemos tanto de viver com Deus. A Bíblia diz que, o Espírito, que Jesus ele era cheio do Espírito Santo e Ele andava por todas as partes porque o Espírito ele está, ele está em movimento, ele está em uma missão, ele, ele está realizando algo nesse mundo, mas Deus ele não vai pegar a gente assim por aqui e puxar nossa perna, não, não é assim que funciona, Jesus cheio do Espírito Santo, ele andava por todas as partes, e a Bíblia diz que ele curava, ele, ele, ele fazia o bem e ele curava as pessoas, e muitas vezes nós não vemos isso acontecer na nossa vida, porque nós não nos colocamos nesse lugar, olha que interessante, que, que diz ali em Lucas 4,18, Jesus citando Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, para, existe um motivo para a unção de Deus sobre as nossas vidas, e muitos cristãos hoje, imaginam que não são ungidos por Deus, e eles olham para algumas pessoas, e eles dizem não. Você sim, o pastor, o missionário, mas eu não. Mas se nós dissemos que nós somos cristãos é porque nós estamos dizendo que nós nós também somos ungidos, por isso por isso, por isso porque isso significa Cristo, ungido de Deus. Mas nós muitas vezes não vemos isso, por quê? Porque nós não nos colocamos aonde a unção é necessária. Porque o espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu, para É um para Então, às vezes o cristão diz assim Mas ah, eu nunca vi ninguém ser curado mas Porque você talvez não corou por ninguém Você quer ver as pessoas serem curadas? Se coloque onde a unção é necessária para ver essa cura Porque a unção não é para você A unção é para A unção é para pregoar as boas novas aos pobres Você quer ver alguém ser, ser salvo? Pregue o evangelho quando você começa a se colocar no lugar onde a unção é necessária, é onde a unção aparece, se Jesus tivesse ficado lá só para ele, nunca nós íamos ver o que aconteceu, se os discípulos tivessem guardado só para ele, nós nunca viríamos o que aconteceu, a Bíblia diz que os discípulos foram por todas as partes, com esse mesmo exemplo de Jesus, que andava por todas as partes, e muitas vezes nós perdemos testemunhos e histórias de Deus na nossa vida. E marcas de Deus na nossa vida. Porque nós, nós guardamos tudo isso que Deus tem derramado sobre nós, só para nós. Mas quando nós colocamos a, começamos a nos colocar onde essa unção é necessária, meu irmão. Nós começamos a ver a unção se manifestar. E é por isso que todas as vezes que a gente sai para uma ação evangelística. A gente volta com testemunho. Alguma coisa acontece. Porque verdadeiramente existe um espírito sobre nós que nos ungiu para alguma coisa. Deus ele nos ungiu, ele nos preparou, ele nos capacitou para alguma coisa e o seu espírito trabalha quando nós damos esse espaço para ele. Então eu comecei a dizer, eu quero, eu quero mais, isso e é muito bom andar com Deus, andar cheio do Espírito Santo é melhor do que ficar em casa, eu falo para você. Veja, no, no ministério de Jesus, ele diz: "Todos os dias eu estive com vocês na sinagoga". Todos os dias. Mas os grandes milagres aconteceram no caminho. Ele não esperava chegar na sinagoga para agora você, Jesus. Não, ele era 24 horas por dia, cheio do Espírito Santo, a qualquer momento. A qualquer momento. Então você vê Jesus em um velório, em um casamento, na casa da, da sogra do seu amigo. Você vê Jesus andando pelas partes, na, na, numa praia, no meio do mar. Ele não... Ele não liga o modo cristão somente no dia do culto, ele o tempo todo está atento ao que Deus está falando, o que Deus está fazendo, pois a qualquer momento, qualquer hora é hora de ver o reino operando, qualquer hora é hora de ver essa unção se manifestando, e ainda mais, aonde ela é necessária, no meio dos perdidos, no meio dos doentes, é onde Jesus ia por todas as partes, porque ele estava buscando isso, ele sabia porque ele tinha recebido o Espírito Santo que marcava a sua vida e marcaria o mundo para sempre. E ele foi por todas as partes. Eu gosto muito de uma história, um dia eu estava com os com amigos em Londres. E aí você, sabe, nós precisamos estar atentos, ligar, estar tá, tá atento a Deus. Né? Porque às vezes aparecem algumas situações na nossa vida que a gente não percebe que é Deus. Dando oportunidades Aí um dia eu estava eu com os amigos andando na Inglaterra Chinatown, centro de Londres E era de madrugada já, três da, três da manhã E nós estávamos lá E de repente, dois caras desse tamanho assim, me chamou E eu falei, meu Deus, três da manhã Ele falou, gostei da sua jaqueta Eu falei, você gostou? Pô, eu, eu falei, ah, eu vendo para você. Não precisa pegar de mim, não, eu já pensei. Eu vendo, eu vendo, eu vendo. Aí ele falou assim: quanto você quer? Eu pensei comigo, bom, eu, eu paguei 30 libras, eu vendo por 50, vou passar frio o resto da noite. 50 libras! Mas na verdade eu já estava tendo, né, querendo ter uma conversa com ele. Eu falei, por que, que ele vai chamar? Qual a intenção? O que pode acontecer aqui? Aí para falou assim: 50 libras? 50 libras. Ele falou assim, então eu te dou uma grama de cocaína nela. Aí eu falei, opa, agora as coisas ficaram boas. Com certeza, três da manhã, alguém me chama para me vender droga, só pode ser porque eu preciso pregar para essa pessoa. Qual é o motivo disso? Eu falei assim, 50 libras, você está doido, rapaz. 50 libras, você sabe de onde eu venho? Brasil, já ouviu falar, perto da Colômbia, Pablo Escobar, já ouviu? Você acha que eu vou pagar 50 libras isso daí? Porque eu estava trazendo ele para a conversa, ele falou, não, porque essa é a melhor do mundo, eu falei, senhor, é agora, eu falei, ah, é a melhor do mundo, é a melhor do mundo, eu falei, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você, você está falando para mim que você tem a melhor do mundo, melhor coisa do mundo, eu tenho algo tão bom, tão bom, tão bom, que não tinha como encontrar aqui no mundo, teve que vir do céu, aí ele olhou com a minha cara, esse moleque é louco mesmo, é louco, o <risos> que, que veio do céu? Kryptonita o que, que é isso? Eu falei, Jesus, Jesus, aí ele olhou para minha cara e falou, ah, there you go, eu falei, não, 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 não deixa eu falar para você, você conhece aí os Jesus da história, da religião, não sei que Jesus conhece, mas existe um Jesus vivo, e aí eu falei, senhor, e aí? Aí veio, eu falei, o que, que você tem no seu corpo que dói? Aí o cara olhou ainda mais estampantado para mim, o cara já é maluco, primeiro, um jovem no meio da rua, não quer droga, três da manhã, ele está fazendo o que aqui, ele falou, meu joelho, meu joelho, eu não posso correr, eu falei, ah, você não pode correr não, eu Falei, então, agora você... aí eu nem pedi, não, o cara está tentando me vender droga, eu tenho que ser educado com ele não, está aqui a mão no joelho dele, eu falei, agora eu vou orar para você em nome de Jesus, aí eu falei, em nome de Jesus, joelho seja curado, e olhando para a cara dele assim, para ver quem é mais louco agora? E não fechei o olho não, irmão. é o olho fechado que cura. É o nome de Jesus. E olha para ele aqui. Nome de Jesus. Joelho seja curado. Não, tá orando. Eu, eu, mais dois amigos, orando. Eu falei, e agora? Você não podia correr? Corre. Aí o cara saiu correndo, velho. Saiu correndo. Aí, eu olhei para a cara dos caras. Ele acreditou. Ele saiu correndo. Porque às vezes até você fica surpreso. Tipo você né? não está pronto para um negócio desse, vai, mas... o cara sai correndo, aí ele chega na esquina do outro lado assim, pula, e corre de novo, aí eu saio correndo atrás dele, falei, vamos atrás dele, aí ele sai correndo, aí ele sai correndo assim, no meio da rua, aí vem um amigo dele assim, um amigo, cara, meu Deus, meu Deus, ele não corria, ele não corria, eu falei, tá vendo, Jesus, ele falou assim, ora por mim, ora por mim, Aí eu falei, meu Deus, olha só, um milagre, já fé, o cara vai se converter agora. Ele falou assim, olha por mim, porque eu quero amanhã um milhão de libras. <risos> Aí eu olhei e falei, não acredito. Eu estou há dez anos servindo a Deus, não tive uma fé dessa ainda, pedir amanhã um milhão de libras. Já vi cego, surdo, gente sair da cadeira de roda, o cara vê um joelho, um joelho já tem uma fé dessa, meu irmão. Pediu um milhão de libras, para que um milhão de libras o quê? Um milhão de libras vai te matar, amanhã você morre com um milhão de libras. E tem outra, desse que eu estou falando para você, ele é muito mais precioso do que todos os tesouros do mundo. Nada, nada se compara ao valor de Cristo. E aí a gente começou a pregar o Evangelho e aí veio outro cara. Aí eles estavam, eu falei assim: está vendo, a cocaína não quer fazer isso por vocês, só Jesus pode fazer isso por vocês. E aí eles começaram a chorar, e falando: ora por nós, porque a gente fez uma dívida muito grande e agora é por isso que nós estamos aqui, a gente tem que vender isso para pagar a nossa dívida, ora para que Deus tire, tire a gente daqui, a gente começou a orar e pregar o evangelho, no meio da rua, três da manhã, para dois traficantes, imagina se a gente esperasse, não vem no culto no domingo, será que eles viriam? Primeiro que ele ouviu, quando ele ouviu o nome de Jesus, ele já, ah, pelo amor de Jesus, sabe, mas é aí, nesse momento, que nós precisamos estar atentos a Deus, que em qualquer lugar, a qualquer momento, Ele pode fazer o que só Ele faz. Isso não é para uma classe especial de cristãos. É para todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Porque o Espírito, o Espírito nos é dado, que clama ao Pai, Abba ao Pai, é Ele que nos faz filhos de Deus. Como Jesus, Filho de Deus também, o Espírito Santo nos mostra e diz que nós também somos filhos de Deus, da mesma forma que o filho andou por esse mundo, nós também podemos andar, e foi porque os discípulos acreditaram assim, que eles foram, foram por todas as partes, sabe, eu sei que muitas vezes, eu quero contar esse testemunho para a gente orar, eu sei que muitas vezes as pessoas se sentem inseguras para orar por alguém, porque nós temos uma mentira na nossa cabeça, nós nós acreditamos que somos nós que vamos fazer alguma coisa para acontecer, sabe, a gente tem essa ideia, mas eu amo quando Pedro e João, eles levantam o paralítico, e todo mundo vem correndo para cima deles, e eles falam, vocês, vocês estão loucos, e eles respondem algo que escandaliza muitas vezes, as pessoas dizem, não foi a nossa devoção e nem a nossa santidade que fez isso, porque às vezes, meus irmãos, nós, nós queremos estar sempre 100% perfeitos para ter a coragem de falar alguma coisa. Eu vou dizer, nós nunca seremos perfeitos. Nunca. Nós nunca estaremos do padrão que a gente almeja estar para um dia começar alguma coisa. Mas não, essa não era a convicção dos discípulos. Mesmo servindo a Deus, eles sabiam que não era o que eles tinham feito, que tinha levantado aquele paralítico. Sabe, a expectativa deles não era no que eles poderiam fazer, mas era no que Deus poderia fazer. E é por isso que eles faziam. Muitas vezes nós os bloqueamos, porque a gente chega diante de alguma situação e a gente pensa, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer nessa situação? O que, que eu posso fazer? E por conhecer os nossos limites, nós muitas vezes não fazemos. Mas se ao invés de nós pensarmos o que eu posso fazer, nós começarmos a pensar o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer aqui? O que Deus pode fazer com esse paralítico? O que Deus pode fazer com essa pessoa? O que Deus pode fazer com esse drogado? O que Deus pode fazer com essas pessoas na rua? O que Deus pode fazer? E assim começar a dar espaço no nosso coração e na nossa vida para que Deus faça dar espaço no nosso tempo... de saber que nós precisamos de Deus... para que Ele transforme essa cidade... então passamos mais tempo com Deus... buscamos mais a Deus... porque sabemos que não é a força do nosso braço... não é por nossa força... é por meio do Espírito Santo de Deus... então nós nos rendemos mais a Deus... eu me lembro a primeira vez que eu fui orar... por um enfermo... meu pai... Ele, aos 18 anos eu, eu me converti... fui trabalhar com ele... eu tradu, tradu, interpretava pregadores e por dois, três anos eu fiz isso, até que um dia que meu pai chegou e falou assim, agora você vai começar a pregar, eu falei, é, tá bom, você está falando, ele falou assim, um dia ele me levou para uma viagem com ele, ele falou assim, hoje você vai pregar, e você vai orar pelos enfermos, aí eu falei, Ai, pai, eu não, eu traduzo, o pai fala, aí eu traduzo, ele falou, não, você vai ver, você vai ver que Deus está com você, cara, você precisa saber disso, eu falei, é, então tá bom, aí eu cheguei lá, fui na igreja, fui pregar, olhei assim, cheguei na igreja já daquele jeito, procurando uma muleta, uma cadeira de rodas, um pedaço, não tinha nada, eu falei, está todo mundo saudável aqui, então tudo bem, aí eu fui pregar, meus irmãos, uma das primeiras vezes que eu ia pregar na vida, 15 minutos, preguei tudo que eu sabia, tremendo muito, não era de unção, era nervoso, mas eu tinha que estar ali, porque eu queria servir a Deus, meu pai falou, e eu, tá bom, não tinha bom de fugir, glória a Deus por isso, eu estava lá, só que ele falou assim, mas você tem que orar pelos enfermos, ora, ora, porque Deus confirma a mensagem pregada, você tem que ver Deus fazendo, falei, tá bom, daí eu falei, no fim assim, falei, em nome de Jesus, meus irmãos, eu quero orar por você agora, você precisa ser curado agora, você que precisa ser curado, vem até aqui à frente, ninguém veio, eu falei, glória a Deus, aleluia, Deus é comigo, é verdade pai, você falou a verdade, Deus é comigo, não veio ninguém, eu falei vou perguntar de novo vou falar de novo porque tá meu pai tá aqui tá bom eu falei por favor você que precisa ser curado vem até aqui à frente ninguém veio eu falei aleluia eu já tava pensando vou falar pro meu pai tá vendo era tanta unção que foram curados na pregação não tinha ninguém eu falei vou falar mais uma vez insistir tem que vir alguém aí eu tava quase implorando vem você vem mano no final eu te compro um salgado para você uma coca-cola mas vem aqui na frente Aí no meio disso levantou um cara, levantou um homem e veio, aí eu fui olhando, né? Falei, não está mancando, parece jovem, tranquilo, deve ser uma dor de cabeça, orar pela mãe dele bem longe daqui, e para orar por gente longe eu tenho fé demais. Aí ele veio vindo, veio vindo, eu fui ficando confiante, porque estava tudo bem, cheguei na frente dele e falei, ei meu irmão, o que, é que você precisa? Aí ele falou assim, eu tenho uma hérnia, aí eu olhei para ele e falei assim, hérnia? O que é uma hérnia? Eu nem sabia o que era. Aí ele falou, isso aqui. Aí ele levantou a camisa, irmãos. E ele estava com uma faixa segurando uma outra barriga que ele tinha. Duas barrigas. Eu falei, meu Deus, isso não é uma hérnia? Eu não sei, isso é um Godzilla saindo da sua barriga. Um Pokémon. Aí eu comecei, Deus. Não podia ser uma, uma, uma dor de cabeça. Primeira vez na frente de todo mundo. Uma dor de cabeça. Uma coisa que ninguém ia saber se foi curado ou não. Entendeu? que dava para o cara falar, tá bom, melhorou, e vai embora, sabe, alguma coisa assim, mas uma hernia, na frente de todo mundo, eu falei, agora, Jesus, falei, tá bom, falei que eu ia orar, aí, meu irmão, sinceramente, falando para você, suando o frio, eu ia orar por ele, na hora que eu ia orar por ele, meu irmão, uma fé tomou meu coração, assim, eu, vou você. eu acho que Jesus, quando ele estava falando, se você disser aquele monte, que ele se levante, chega, jogado no mar, ele estava pensando em mim, Aquela fé, uma fé, 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 assim, eu estava quase flutuando de fé. Olha, se eu não fosse crente, eu apostava ali agora. Que nada iria acontecer, nada, nada. Toda a fé do mundo, eu tinha toda a fé do mundo que o cara não ia ser curado. Ia ficar igual, mesmo a ia voltar pior ainda. Era toda a fé que eu tinha, certeza absoluta. Eu podia ouvir os anjos tocando as harpas, cantando, nada vai acontecer... Mas tá bom, eu falei eu falei que eu vou orar Vou orar Aí eu falei, meu irmão, em nome de Jesus Aí eu fiz aquela posição de oração E aqui eu fechei o olho Porque eu não queria que ninguém me visse E eu não queria ver ninguém, Em nome de Jesus Hérnia, eu nem sei o que você é Sai daqui Seja curado, e aí na minha cabeça já pensando assim Eu vou orar uma vez Não aconteceu nada Oro de novo, não aconteceu nada Oro de novo, Deus abençoe Tentei falar pro meu pai, pai, tentei, foi embora, tá bom. Deus quis assim, tá bom. Aí eu já tava assim. Em nome de Jesus, seja curado. Aí eu nem saí da posição. Oi, o que aconteceu, irmão? Aí ele passou a mão na barriga assim. Aí passou de novo. Ele, sumiu. Eu, sumiu. <risos> Procura direito isso aí. Sumiu, ele, sumiu, sumiu. Aí sumiu, sumiu. Aí sumiu, sumiu. Eu abracei, eu não sei quem ficou mais feliz, se foi eles, se foi eu. eu. Fiquei surpreso, sumiu, eu fiquei feliz da vida. Aí eu fiquei corajoso. Aí eu falei, traz todo mundo agora, aí, é isso aí, vamos morar. Sumiu. Aí eu comecei a ficar em crise, irmão. Eu falei, Deus, a sua palavra diz que foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé. E o senhor sabe que eu não tinha fé nenhuma, eu tinha fé ao contrário, estava tudo... E aquele homem também não cria, porque eu tive que implorar para vir na frente, eu acho que ele ficou com pena de mim, pena do pregador, falou, vou lá. Ninguém acreditava, como que, essa, que ele foi curado, o que aconteceu? Aí o Senhor me levou para suas últimas palavras que ele disse, e aqueles que creem, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Jesus não disse, e aqueles que creem, flutuarão. Aqueles que creem ouvirão os anjos cantando e falando Agora é a hora, ele vai ser curado Ele não falou, aqueles que creem sentirão um arrepio na espinha Não, ele diz que aqueles que creem põem as mãos sobre os enfermos Aí eu entendi, meu irmão Porque por muito tempo eu achei que a fé era uma emoção que Eu achei que eu ia sentir fé Mas não é sentir fé, é fazer fé É ter fé, é andar pela fé, é viver pela fé Por mais que todos os meus sentimentos Estavam dizendo não, a minha fé disse sim. Porque a fé é uma ação. Então essa é a ação que nós precisamos para pregar o Evangelho. Sabe, como? como o que diz que eu creio que as pessoas vão ser salvas? Que eu prego. Eu prego para elas. O que diz que eu creio que elas podem ser curadas? Porque eu vou orar por elas. E isso tudo nós não fazemos sozinhos, por meio do Espírito Santo que está conosco. E nós podemos viver uma vida que marca a nossa história, que nós vamos ser testemunhos para contar. Agora todas as pessoas serão curadas? Não, nós estamos conversando Estava conversando com o Marcos esses dias Sabe por quê? Porque isso te lembra também que você não é Deus Não é quando você decide, não é a hora que você fala Não é quando você faz Você também está dependente da vontade do Espírito Santo Mas você se coloca disponível Quem sabe é agora Quem sabe é hoje Quem sabe não é nesse momento Quem sabe é nesse paralítico o paralítico que estava lá, que, Jesus, que diz que todos os dias era colocado na porta do templo Jesus passou por ele várias vezes mas foi aquele dia com aqueles discípulos. E quem sabe não vai ser aquele dia com você. Mas nós nunca vamos descobrir se nós não dermos espaço para que Deus seja Deus na nossa vida. Para que nós possamos viver um evangelho onde Deus é necessário. Porque nós corremos o risco muitas vezes de viver uma vida cristã que nós não precisamos de Deus mais. E meu irmão, a gente não precisa de Deus para fazer muitas coisas. Tem muita coisa que a gente consegue fazer sozinho. Deus ele respeita o que a gente está fazendo mas quando nós abrimos espaço para viver e viver o que só Deus pode fazer, é aí que nós começamos a ver coisas sobrenaturais acontecendo e é aí que a vida fica mais interessante ainda, vale a pena o risco de sair do barco para saber se dá para andar sobre as águas quando Jesus fala, vale a pena vale a pena, todas as vezes que a gente sai para evangelizar o um coração bate aqui ó. você chega na frente da pessoa, e fala vou começar por onde vou falar o quê? Mas Senhor, eu confio, eu confio que é a sua vontade, eu confio que o Senhor tem algo para fazer. Eu vou orar por alguém, posso, posso orar por você? E ora, e espera que Deus pode fazer o que Ele só pode fazer. E aí, meus irmãos, Deus também vai escrevendo um livro de atos dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que continuam seguindo os passos de Jesus, fazendo a história de Cristo nesse mundo hoje. Porque para isso Ele nos chamou. Então, nessa manhã, fique de pé, por favor. Eu gostaria de orar com você. Sabe, eu sei, muitas pessoas têm esse desejo, têm desejo de falar de Jesus. Claro que tem. Todo mundo que conhece Jesus tem desejo de falar de Jesus. Mas às vezes você diz, falta coragem, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Sabe, uma vez, faltou coragem para os discípulos. Eles estavam sendo perseguidos. Eles foram presos um dia antes. E eles estavam com medo. Também os faltou coragem. E eles fizeram uma oração. Eles falaram, Senhor, nos dê coragem. Nos dê coragem para pregar. Os discípulos também fizeram essa oração, meu irmão. Eles não eram homens superpoderosos. Eles também eram como eu e você. Também tinha carne, medo e segurança. Também olhavam para si mesmos Imagina os discípulos, eles estavam andando com Jesus De repente, ele só o líder foi embora E agora nós vamos fazer o quê E eles tinham que continuar Então imagina tudo que passava na cabeça deles E o medo ainda da perseguição Mas eles fizeram uma oração, eles disseram Senhor nos dê coragem E a Bíblia diz em Atos 4 que Naquele dia Quando eles pediram coragem Veio de novo um vento do céu E o Espírito Santo Encheu mais uma vez e depois daquela experiência de ser cheios do Espírito Santo de novo, o que aconteceu? Eles pregaram corajosamente. O que nós precisamos é do Espírito de Deus. Nós precisamos dessa de conscientemente sermos cheios do Espírito esse Espírito que nada o pode parar nada pode parar o Espírito de Deus não existe medo, não existe insegurança não existe não existe morte que pode parar, não existe uma pedra no sepulcro quando Jesus estava morto, o Espírito entrou naquele sepulcro e ressuscitou Jesus entre os mortos e agora esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em nós o mesmo Espírito que moveu Jesus dessa forma os discípulos é o mesmo Espírito que habita em nós, da mesma forma. E nós precisamos nos lembrar de novo, cada vez mais, que Deus não nos deixou sozinho para realizar a sua missão. Que Ele está conosco nisso, que Ele está em nós para isso. E nós podemos e precisamos nos entregar e esperar de Deus, o que só Deus pode fazer. No nosso dia a dia, quando se torna impossível para nós, nós sabemos que Deus ainda pode. E nessa manhã eu queria orar por isso. Eu queria orar por um derramar do Espírito sobre a sua vida para isso. Para que você comece, continue ainda mais pregando o Evangelho, testemunhando de Jesus. A qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. Porque é nesses lugares que o reino acontece, meus irmãos. É na vida comum que o reino acontece. Eu me lembro um dia que eu entrei em um posto de gasolina e eu comecei a pregar. Para uma pessoa ali dentro, e a pessoa começou a chorar e a pregação foi, era assim: olha, eu, eu fui salvo, comecei a contar minha história. Eu não abri a Bíblia na frente dela, comecei a contar minha história, o que Jesus fez, e ela começou a chorar. E eu orei por ela ali, eu saí, na hora que eu saí o Espírito Santo falou comigo, ele falou: eu preciso de pessoas comuns que falem de mim. Gente normal, gente como eles. Porque às vezes a imagem que as pessoas têm das testemunhas de Jesus dos pregadores são só o que eles veem na televisão. Eles acham que é só aquelas pessoas na televisão, ou gente estranha que eles conhecem por aí, mas de repente aparece um cara normal, que trabalha, que está ali do lado, que tem, compartilha a vida, mas que foi alcançado por Jesus. Uma pessoa normal que pode testemunhar daquilo que Jesus fez para ele. E essas pessoas normais... Alcançam outras pessoas normais E assim a igreja se multiplica O reino cresce O reino avança em todos os lugares dessa, dessa nação, dessa cidade Porque nós não limitamos Deus a um momento Mas Ele é o dono De toda a nossa vida E a qualquer momento Ele pode aparecer E tenha certeza Que quando você se disponibiliza Porque o ide de Jesus Ele é proposital não é por acaso, não é um acidente, não é que você tropeçou. não, quando você fala, Senhor, é isso que eu quero, por mais que eu tenha todas as minhas dificuldades, eu não estou falando em virar um missionário full time, não, não, no meu dia eu vou acordar hoje de manhã, Senhor, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no trabalho, me dê oportunidades, me ensina, Jesus, como é que o seu Espírito fala aqui nessa situação, como é que o Senhor age, me dê oportunidades, quando você se coloca disponível para isso, meu irmão, Deus, Ele constrói as situações porque Ele está mais interessado nisso do que você mesmo, Deus está mais interessado em ver as pessoas serem salvas do que nós mesmos, e quando Ele encontra pessoas disponíveis nas suas impossibilidades, naquilo que não sabem fazer, mas que desejam, aí Ele fala, Ele usou Moisés, que nem sabia falar mais direito, Ele usou tantos outros, que talvez ninguém daria nada para eles, Ele pode nos usar também, pode usar a gente, Pessoas normais, mas cheias do Espírito Santo. Chamadas por Deus, amadas por Deus. Convictas desse amor. Que sabem que pode compartilhar nas suas próprias palavras. Olha como Deus é maravilhoso. Ele podia falar a língua dos eruditos, dos grandes sábios, dos maiores. Mas quando Ele resolveu nos deixar o Novo Testamento, foi escrito em grego comum. A língua que qualquer pessoa falava que os bêbados na rua falavam, que todo mundo entendia, Deus não escolheu a língua dos céus que ninguém entende, não, Ele falou que as pessoas entendem, Deus estava tão interessado em fazer com que a humanidade entendesse, que Ele aprendeu a falar a nossa língua, Ele veio aqui, Ele aprendeu, Ele foi educado, Ele falou o aramaico, o hebraico, o grego, Ele aprendeu a falar, para que a humanidade entendesse, sabe, Deus quer que você use as suas próprias palavras, do seu jeito, com a sua experiência, carregado do Espírito Santo, que alcança os corações. Que alcança os corações. Não é o tom da voz, não é a sua habilidade de comunicação, é o Espírito que está em você. É o Espírito que está em você. Da sua forma simples, falando do jeito que você sabe, mas cheio do Espírito Santo.